0: Irini Liz, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Und heute geht es um Negativkomplimente. Yes, neues <lacht> Thema. Wir haben ja schon in der Vorbereitung sehr viel darüber gesprochen. Aber Negativkomplimente kennt vielleicht andere auch unter dem Begriff Anti-Komplimente, Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Themen. Und Irini, vielleicht möchtest
1: du... Mal sagen, was du darunter interpretierst, was das ist. Mhm. Ähm, also wenn ich das Wort Negativkompliment jetzt einfach mal aufsplitte, ja? ein Kompliment ist ja eigentlich etwas, was man mit was Positivem verbindet. Das heißt eigentlich was Positives verpackt in was Negativen. Ähm, ich würde jetzt einfach auch mal so ein, so ein Beispiel nennen, ja, weil meistens wird sowas beim Dating genutzt. Ich glaube, in dem Bezug nennt man es auch Nagging, wenn es mich mhm. nicht täuscht. Mhm. Ähm, und es wäre jetzt zum Beispiel ganz klassisch, man geht auf ein Date und die Person gegenüber von mir ist zum Beispiel blond und ich sage, hey, ich finde dich voll toll und so, aber ich stehe eigentlich auf Braunhaarige. Das ist schon ein Negativ -Kompliment, ja, Weil du siehst gut aus, aber...
0: Aber, aber, immer dieses so, mh, irgendwie gerade so reichst du mir doch noch, nach dem Motto. Toxische so von, Aber, genau. Genau, und ich glaube, das gibt es auch in unterschiedlichen Kategorien. Also als ich darüber nachgedacht habe, so was, das kennt man so, ne. irgendwie ist es so das Thema Körper, Charakter, Alter, oder man macht es sogar so auf Kosten anderer, ja, dass man andere dadurch abwertet. Das sind ja irgendwie auch so ganz viele unterschiedliche Negativkomplimente, die man machen kann. Ich mhm. glaube, bei mir in der Familie... Ähm, ich habe mich mit meinen Eltern drüber unterhalten und meine Mutter hat das schöne Beispiel gefragt, was meine Oma immer gerne sagt. Und zwar, äh, gibt es das Kleid eigentlich auch gebügelt?
1: <lacht> Hallo Mama. <lacht>
0: genau, das ist eine. Oder auch zum Beispiel, ähm, du bist ja noch äh, sehr frisch im Kopf für dein Alter. Ne? Das ist ja auch so eher so ein abwertendes ja, gegenüber allen anderen Leuten in dem Alter. Ne?
1: Ja. Ja, ja, ja. Ähm, mir fällt gerade eine Situation aus der Uni ein, okay. Ähm, ich glaube, ich war so 24, 25, das heißt prinzipiell vielleicht ein bisschen älter als der klassische Bachelorstudent, aber äh, nicht alt, okay. Und ähm, dann kam quasi raus, dass ich halt drei Jahre älter war als ähm, diese eine bestimmte Person und dann sagt sie zu mir: Hey, aber du siehst voll gut aus für dein Alter. <lacht> <Iiii>. <lacht> Und ich glaube, ich weiß sogar, wer das war. Ja, das war ganz, ganz schlimm, weil, was sage ich jetzt? Danke? Ey, war, äh,
0: weißt du, so als ob du in denen, also ich glaube, in so deinen 20ern, die drei Jahre mehr, weniger oder was weiß ich, machen ja gar keinen Unterschied. Mhm. Ja. Also, das ist ja wirklich so ein ganz, ganz bewusst so ein kleiner Stich in die Seite, ne?
1: hast dich gut gehalten für dein Alter. Ich bin 25 gewesen, also was genau muss ich halten? es sind ja noch die Gene, die mich noch lebendig und frisch halten, ja, wenn ich jetzt vielleicht 70 gewesen wäre und ich sehe aus wie 30, hättest du es mir vielleicht echt sagen können, vielleicht hätte ich es echt als Kompliment aufgenommen, aber so mit drei Jahren Unterschied war ich, ich war echt perplex,
0: also so. Du warst vor allem und noch Küken mit 25, ja. <lacht>
1: Ja, ja. Und die Sache ist die, glaubst du, ähm, dass Leute das Böse meinen? Boah, das... Ich glaube,
0: dass das sehr unterschiedlich sein kann. Ich glaube, da gibt es bestimmt Leute, die das ganz, ganz bewusst machen, ne? wie du es schon gesagt hast in der Dating-Szene. Da habe ich auch so ein paar Sachen äh, mitgebracht, die ich nachher gerne mal diskutieren möchte mit dir. Ähm, aber es gibt natürlich auch Leute, die das total unbewusst machen. Ja, ich glaube, mhm. es gibt sehr, sehr viele, die das einfach nur so sagen, weil man weil es halt so sagt. Ne? Also weil das ist sowas, das ist halt ein Wording, die Menschen gelernt haben zu reden, leider. Mhm.
1: Ne? Ich habe tatsächlich, also ich habe mir dann natürlich danach auch Gedanken gemacht, also ich fand es eher belustigend, als dass ich mich jetzt angegriffen gefühlt habe, aber ich glaube auch, dass die Person speziell diese Situation gar nicht böse gemeint war. Das war halt eine Floskel, die die Person wahrscheinlich öfter schon im Leben gehört hat und dann nicht wusste, was sie sagen sollte und halt das gesagt hat. Aber auch, wie du gesagt hast, ich glaube, im Dating wird es schon ganz bewusst ähm, als Manipulationstaktik auch genutzt.
0: Ja, ja. Oder zum Beispiel sowas wie wow, auf deinen Bildern auf Instagram, da siehst du ja richtig gut gestylt aus. ne? Ich jetzt kaum wiedererkannt. Ah. Also das ist ja auch so, das ist ja Finesse, was man da in dem Datingbereich machen kann. Also wirklich. Ja. Und ähm, genau, wie du es ja auch schon gesagt hast, wir gerade im Dating-Bereich machen das so Pick-up-Artists halt ganz, ganz bewusst, ne? okay. unauffällig und in zweideutiger Art und Weise Komplimente zu geben, die irgendwo auch eine versteckte Beleidigung sind, ja. um halt das Selbstvertrauen einer Frau auch zu untergraben, um äh, da einfach erfolgreicher zu sein. Denn... Ich kann ja direkt hier meine eine Studie, die ich hier rausgesucht habe, mal rausholen. Was ich sehr interessant fand, da haben die eine Studie gemacht. Ne? Die haben so ähm, erst ähm, ja, eine, eine Gruppe von, ich glaube, Frauen oder Männern. Äh, auf jeden Fall waren es eine Gruppe von Menschen, haben die aufgeteilt in zwei. Und beide haben erstmal mit so Forschungsassistenten geflirtet. Ja? So ganz unbewusst. Und danach haben die einen Persönlichkeitstest gemacht und haben den zurückbekommen, entweder positiv oder negativ. Und da hat es halt herausgestellt, dass äh, Personen, die dann quasi den negativen Persönlichkeitstest zurückbekommen haben, haben sich auch als unvollkommen empfunden und hatten geringere Ansprüche und fanden deswegen dann diesen Forschungsassistenten attraktiver. Ja, Und ähm, das war so die Lessons learned, dass die halt sich dann selber sagen, okay, mein Selbstwert ist äh, nicht so viel wert, deswegen finde ich die andere Person nur noch attraktiver oder auch gerade, wenn man erst äh, irgendwie eine Abneigung oder eine Ablehnung bekommen hat, dann will man natürlich erst recht irgendwie um Bestätigung suchen und finden. Und wenn dann halt so ein Typ da vor dir ist, der halt irgendwie gerade so dir so ein Halbkompliment da gibt, ähm, dann willst du den halt haben, um die Bestätigung dir zu holen.
1: Ähm, ja, ich würde auch sagen, denn das ist so, glaube ich, ein Muster, dass das prinzipiell Leute machen, die das Gefühl haben, sie wären unterhalb der Person. Also jetzt im Beispiel Mann-Frau, der Mann macht das Negativkompliment der Frau gegenüber. Die Frau ist eigentlich über seinem ursprünglichen Dating-Schema. Ja, sie sieht vielleicht besser aus, ist gebildeter oder sonst was. Und weil er dann weiß, er hat gar nicht diese Chancen, die er jetzt bei einer ähm, anderen Frau gehabt hätte oder seinem generellen Beuteschema, versucht er das Selbstbewusstsein bewusst mit diesem Negativkompliment zu drücken, sodass die quasi auf Augenhöhe kommen. Jetzt alles natürlich rein hypothetisch aus der Sicht des Mannes. Ähm, und das wird halt bewusst gemacht, wenn die Person gar nicht so das gute Selbstbewusstsein hat, das mhm. andere Selbstbewusstsein runtermachen, um bessere Chancen zu bekommen. Mhm. Und wie ja. man jetzt in deiner Studie sieht, hat ja auch funktioniert.
0: Ja, hat sehr gut funktioniert, ne, so abzuleveln quasi, so zu sagen, okay, ich mache, das ist so mein, meine Art und Weise, wie ich dein Podest ein bisschen runterschraube, dass ich dir so ein bisschen irgendwie alles weg, wegsäbe, was unten drunter ist, ne. Und das ist auch nur ein Anfang von so einem kompletten Gaslighting am Ende des Tages, ja, dass ich, die Realität wird verdreht, das ist super manipulativ. Und ich glaube, gerade im Datingbereich nicht
1: zu empfehlen. <lacht> Mhm, mhm, mhm. Jetzt ähm, sind wir sehr aus Dating aus. Ähm, das Ganze gibt es ja aber auch zum Beispiel im beruflichen Alltag. Absolut. Ähm, Gerade auch, ähm, wir haben jetzt technische Betriebswirtschaft studiert. Das heißt, wir haben schon einen guten Anteil auch an Männern um uns herum gehabt ähm, mit Themen, die jetzt untypischer sind für Frauen, sage ich mal, und zwar technische Sachen. Mhm. Und da wurde man ja schon applaudiert, wenn man die kleinsten Dinge konnte. Wenn man dann aber was ganz Komplexes auf einmal verstanden hat, dann waren die Leute verwundert. Oh, wow, also für eine Frau kannst du das echt gut.
0: Wow, das, das gab es tatsächlich sehr häufig.
1: Ne? Ja. Ach, du tust technische
0: Betriebswirtschaften. Schwerpunkt musst du ja auch noch studieren. Oh, das hätte ich ja jetzt nicht wirklich gedacht. Und ja, ich muss das voll aussprechen. Es tut mir leid, Leute.
1: Ja, da steckt auch viel Pain, dahinter, ne? da steckt ähm, viel Pain dahinter, Was witzig ist, mir ist es im Dating öfters passiert, dass ähm, das Date lief eigentlich zum Beispiel ganz gut, ja. Und dann ging es darauf hinaus: so, hey, was machst du beruflich? Was hast du studiert? Und wenn, dann, wenn ich dann sage, ich habe technische Betriebswirtschaft studiert, dann kommt fast immer exakt die Aussage und zwar, oh wow, sie sieht nicht nur gut aus, sie ist auch noch schlau. Mm. Oh, dead fucking hurts. Weil sein Selbstbewusstsein so richtig dadurch gesunken ist oder vielleicht ähm, war ich akademischer oder sonst irgendwas. ja. Und dann kam immer diese Aussage, dass also das das war schon ähm, Standardprogramm. Schon ein richtiger, richtiger Treffer.
0: Ne? Also man muss auch sagen, das ist ja auch krass, weil es ist ja nicht nur im Dating dann passiert. Es ist von ähm, Familie, von Professoren. Ja, Also mhm. die waren ja auch da nicht unbehalten. Ja, ja? Ja. Die waren ja auch ganz weit da vorne dabei bei solchen Sprüchen. Und mhm. äh, ja, das war dann auch nicht leicht. Aber ich glaube gerade... Also bei bei so bestimmten Bereichen kommt es halt oft vor, Fatshaming habe ich auch das Gefühl, ne? dass die Leute sagen so, ja okay, du hast halt, du siehst ja richtig gut aus jetzt, wo du abgenommen hast, ja okay, sah ich damals so scheiße aus mit zehn Kilos mehr. Rassismus ist, glaube ich, auch ein ganz klares Thema. Hey, dafür, dass du Ausländer bist, sprichst du aber richtig
1: gut Deutsch. Oh, der Klassiker. Das ist so wie beim Fettshaming. Ähm, dafür, dass du so dick bist, hast du ein richtig schönes Gesicht aber. Ja. Ne? Oh,
0: mh, hier rede ich. E-Tüffelchen, e ja. ja. ganz ja. Äh, Homophob, ne? alles, was sowas ist. Hey, für eine schwule Person bist du gar nicht schwul. Ah,
1: ja. Ja,
0: ja, ja. Das tut echt meine Zehennägel gerade so, drehen sich mhm. um. Und halt, klar, Sexismus, wie wir es gerade eben schon angesprochen haben. Ne?
1: Apropos Sexismus, ich sage jetzt ein Wort und ich gucke jetzt mal, was für eine Reaktion darauf kommt. Ähm, Powerfrau.
0: In Schmerzen. Damit ja.
1: Und das Schlimme an diesem Wort, Powerfrau, und ich bin mir sicher, dass jetzt auch die Hörer, die, das, ähm, die jetzt mithören, dass die gar nicht verstehen, auf was ich gerade hinaus will. Ähm, weil es meistens mit was Positivem verbunden wird. Ähm, die Frage jetzt an die Zuhörer wäre, gibt es denn den Power-Mann? Mhm. Warum Power-Frau? Und das Harte ist, es wird ja auch meistens von echt guten Freunden oder von nahem Umfeld als Kompliment wirklich ausgesprochen. Wenn man da aber mal wirklich drüber nachdenkt, ist das überhaupt kein Kompliment und zwar Unterdrückt es ja alle anderen Frauen, die nicht exakt das machen, was ich mache, also letztendlich keine Powerfrauen sind, also Läsche-Frauen. Oder was, was, ist denn dann, was sind denn dann die anderen Frauen, wenn ich jetzt eine Powerfrau bin? Absolut. Und
0: es ist krass, weil jetzt gerade so in den letzten Wochen und Monaten, wo wir ja jetzt diesen Schritt gehen, auszuwandern ne, und ähm, erstmal jetzt nach Griechenland gehen, hat man das natürlich oft gehört. Weil natürlich wir haben uns mit viel konfrontiert, wir haben viel machen müssen und so. Und man hört immer dieses Wort. Und seitdem ich auch die, diese, das weiß ja, und es absolut für mich Sinn macht, finde ich das Wort auch ganz, ganz schlimm. Ich ja. es ein, also weil man wirklich ja andere Frauen damit runterspricht. Ne? Und es ist ja nicht so, dass Frauen eh schon dieses Thema haben von Vergleichen, ja, dass man gegeneinander kämpft und nicht miteinander kämpft, wie es Männer okay. eher machen. Und das wird halt mit solchen Begriffen unterbewusst geschnürt.
1: Ja, ähm, verrückterweise, also wie du gesagt hast, in den letzten Wochen sind, ist uns dieser Begriff noch häufiger ähm, entgegengebracht worden, weil wir jetzt halt auch einfach mal einen ungewöhnlicheren Schritt gegangen sind. Ähm, es haben ja auch viele Freundinnen von mir gesagt, hey, Irene, du bist so eine Powerfrau. Und ich weiß, die haben das nicht böse gemeint. Die wollten einfach nur damit sagen, hey, du hast Pfeffer unterm Arsch und ich bewundere deine, dein, 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 keine Ahnung, ja, aber es wurde halt mit Powerfrau geschmückt und du hattest mich damals auf den Dampfer gebracht, warum Powerfrau, ja, ich habe darüber nie wirklich nachgedacht, aber es stimmt, es macht alle anderen Frauen runter und setzt mich auf ein Podest, wo ich mir denke, nee, also inwiefern ist eine Mutter dann keine Powerfrau? Ja? Warum muss ich jetzt eine Powerfrau sein? Nur weil wir hier irgendwie was Technischeres studieren oder, keine Ahnung, zwei, drei Jobs haben oder sonst was. Und seitdem reagiere ich auch zumindest innerlich sehr empfindlich auf das Wort. Toll. Und ich glaube auch immer, wenn man das
0: halt wirklich dann nochmal meine männlichen Perspektive sieht, ne? dieser Powermann, den gibt es ja gar nicht. Ja, es sind ja alle Männer, das sind auf einmal Powerfrauen. Wir Frauen sind alle schwach und können uns allen nicht helfen oder was. Ja, da kriege ich ja direkt eine Krise. Also das, das geht natürlich gar nicht.
1: Ja, das ist auch immer meine Lieblingsantwort. Also jetzt nicht unbedingt, wenn es mir ein guter Freund sagt. Da möchte ich jetzt eigentlich der Person kein schlechtes Gefühl geben, weil ich ja weiß, die Person möchte mir eigentlich gerade ein Kompliment machen. Weiß nur nicht, wie sie es verpacken soll. Aber wenn jetzt irgendwelche random Männer das zu mir sagen, ja jetzt zum Beispiel im Arbeitsumfeld, hey Rini, du bist voll die Powerfrau, dann sage ich, hey XY, du bist ein richtiger Powermann. Und dann gucken die, gucken die mich meistens ziemlich perplex an, weil das ganz, ganz ungewöhnlich ist, ähm, dieses Wording, weil es es so gar nicht gibt. Weil alle Männer ja Power sind, ja, deswegen brauchst du es ja nicht zu sagen. Ich steche ja dann aus der Menge wieder heraus und deswegen bin ich ja die Powerfrau.
0: Ja, absolut. Ich habe mir auch dann natürlich drüber nachgedacht, gibt es denn sowas, was man so einem klassischen Zisman sagt, was vielleicht auch so ein Antikompliment ist. Aber man muss ganz ehrlich sagen, mir ist kein einziger eingefallen, außer vielleicht man spricht irgendwie das Alter und den Körper an. Aber auch hier ist es einfach ganz krass, Sexismus, der da ist ne? und den man gar nicht bewusst, ja, bewusst kommuniziert. Ist einfach so. Mhm. Ne?
1: Also <lacht> dazu muss ich jetzt auch mal sagen, ähm Prinzipiell werden negativ Komplimente von allen gemacht, ja? egal welches Geschlecht, ähm, welche sexuelle Orientierung, sowohl Männer als auch Frauen. Ähm, es wird aber als Manipulationstaktik deutlich häufiger von Männern genutzt als von Frauen. Ähm, trotzdem ist es bei beiden Geschlechtern auf jeden Fall vertreten.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Frage, was hättest du denn lieber gehört anstatt Powerfrau? Was wäre denn das Kompliment gewesen, worüber du dich wirklich gefreut
1: hättest? Einfach, hey, ich finde es geil, dass du das durchziehst. Krass, du bist ja richtig mutig. ja. Ähm, also eigentlich die ganzen Sachen, die, die du jetzt auch deinem Kumpel sagen würdest. ja, So, alter Bro, du bist ja ein richtig krasser Typ. Du bist eine richtig krasse Frau. Hey, danke. Aber Powerfrau ist halt wirklich wieder dieses runtermachen von den ganzen anderen Frauen. Also mutig wäre auf jeden Fall ein Adjektiv, das ich sehr schön gefunden hätte. Ja, ja.
0: das würde ich auch so unterschreiben.
1: Aber weißt du, was ich jetzt auch direkt wieder höre?
0: Ähm, ich weiß direkt, wenn ich das jetzt irgendwie in meiner Familie diskutieren würde oder generell in, äh, in einem Verein, ja, dann kommt als allererstes die Frage, darf man denn jetzt, überhaupt noch Komplimente machen? Nein, ist mir viel zu <lacht> Angst, darüber nachzudenken. Wie sie alle rüber wie so alte Hunde rumkläffen. Ja. Ja. Ähm, Irini, darf man denn überhaupt noch Komplimente machen? Bitte.
1: Ja, bitte. bitte aber, oder? Ja, sehr gerne. Und ähm, da spreche ich, glaube ich, nicht nur für Frauen, ich spreche da auch für Männer. Und da muss man auch mal den Frauen sagen, Frauen machen deutlich weniger Komplimente, vor allem in Richtung den Männern. Ähm, aber es soll einfach ein ehrliches Kompliment sein. ja? Boah, du hast schöne Augen. Und nicht, boah, deine schönen Augen lenken von deiner großen Nase ab. Ja, also ist meine Nase groß. <lacht> so. genau. Oder Hey, für die Griechen siehst du voll gut aus. <lacht> cool, <lacht> sag doch hey. einfach, du siehst gut aus. Ja? Ja. Oder ja. Hey, heute strahlst du richtig. Ja, so das ist. Oh, und gestern habe ich was genau gemacht. Ja? so sag doch einfach, boah, du siehst gut aus. Beziehst doch nicht auf heute, auf eine bestimmte Situation oder Hey, warum denn heute so schick? Ja, ja okay, ich weiß, gestern sah ich aus wie eine Obdachlose, also so.
0: <lacht> Ey, das ist echt krass, ne? man kann das genau das gleiche Kompliment machen, einfach nur ein Wort weglassen vielleicht, ja, dieses heute für dein Alter, so zwei, drei Wörter dann, ne, wenn du das einfach weglässt, dann hast du schon ein ganz anderes Framing, das ist echt ja. krass. Ja. Aber zum Beispiel, ich habe mir auch das, übrigens, ich habe es getestet, ja, ich bin ja in der Felschule hier, gerade unterwegs und habe Publikum in der Nähe, die sich nicht mit diesen Themen beschäftigen und auskennen. Also bin ich zu meiner Mutter gegangen, okay, jetzt habe ich das Publikum genannt, egal, <lacht> ähm, <lacht> ich habe zu ihr gesagt, ey, Eva, heute dein Kleid ist richtig, richtig schön, ja. Und sie so, Dankeschön, hat sich mega gefreut und so. Und hat es halt überhaupt nicht gemerkt, dass das so eine Art Antikompliment war. Das Gleiche auch bei meinem Vater. Ja, ich so, also ey, für dein Alter bist du ja richtig jung im Kopf. Ja, ja. so. Und die haben sich beide mega gefreut, mhm. ähm, wo ich mich dann viel wieder gefragt habe, okay, ist es nicht vielleicht dann auch ein Sender-Empfänger-Thema oder wie man die Sachen betont? Weil am Ende... Es ist ja schön, dass sie sich gefreut haben. Ich habe denen gerne ein Kompliment gegeben, aber die Message war eine andere.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es auch halt so ist, dass so wie du kommunizierst, so empfängst du es ja dann auch irgendwo. Und wenn die es ja nicht böse meinen, dann empfangen sie es auch nicht böse. Mhm. Ähm, da muss man aber auch dazu sagen, ich glaube, es ist wieder ein Generationending. Wir sind ja jetzt... Ähm, die jüngere Generation besonders ähm, empfindlich geworden, soll ich es empfindlich nennen, zum Teil ja, zum Teil auch ähm, Bedachter. Ähm, das ist bei den älteren Generationen nicht der Fall. Ja? Die, die waren da nicht so, nicht so sensibel auf solche Sachen. Aber man muss halt ganz klar sagen, dass halt Kommunikation und Wörter halt eine Gesellschaft prägen, und dass es schon gewisse Wordings gibt, auf die man schon achten sollte. Und klar, jetzt haben sich da deine Eltern gefreut. Ich bin mir auch sicher, meine Mom hätte sich darüber über so ein Kompliment gefreut. Ähm, aber irgendwo, wenn du sowas immer wieder hörst, ja zum Beispiel heute speziell, ja, irgendwann hinterfragst du ja, und okay, wie scheiße sah ich eigentlich gestern aus? dass ich heute so besonders gut aussehe oder ich kriege dann wochenlang gar kein Kompliment mehr und dann war es so, uh, nur an diesem einen Tag sah ich gut aus oder nur das Outfit an diesem Tag speziell. Also ich weiß nicht, ob wir da tatsächlich echt nicht zu empfindlich sind als Gesellschaft, als jüngere Gesellschaft oder ob wir da wirklich drauf achten sollten, ähm, weil es uns als Gesellschaft so ein bisschen formt. Ja, also am
0: Ende des Tages äh, hast du absolut recht. Ich glaube, dass dieses Thema, na, wir sind schon eine sehr, auch sehr empfindliche ja, junge Generation, wo wir auch über vieles diskutieren und nachdenken was ich selber für Schwachsinn halte. Ja? Ähm, aber das ist natürlich so, wenn man sich mit Sachen auseinandersetzt, dass dann Leute da auch überdrehen, sage ich jetzt mal, und sehr viel in Sachen dann über nachdenken und nachdenken. Aber mhm. alleine ja die Auseinandersetzung mit solchen Themen bringen sie wenigstens mal auf den Tisch. Ob man sie dann verwirft oder nicht, ist ja wieder was anderes. Aber man muss sich doch mal damit auseinandersetzen. Und ich ja. finde ja eigentlich die Studie, die ich ja zitiert habe, Ne, äh, die von 1956 war, also das ist ja eine Generation vor unseren Eltern sogar teilweise noch, ähm, da hat man ja schon gesehen, dass es einen Effekt haben kann. Ja? Da hat man ja schon gesehen, dass solche Sachen, so Kleinigkeiten, wirklich etwas suggerieren und den Menschen dann auch irgendwie ja, klein halten. Und es gibt so viele Sachen, die sich so krass dann verinnerlichen, ja, dass dann solche Antikomplimente dann halt wirklich also man, man denkt gar nicht vielleicht bewusst daran, aber dieses dieses heute siehst du ja gut aus, okay das ist ein Mechanismus, der auf einmal losgeht, weil man als Frau immer gut aussehen muss, wirst du dir immer merken, okay mit diesen Klamotten habe ich ein Lob bekommen und das ist deswegen werde ich das immer tragen, ja also das sind ja mhm. so die Kleinigkeiten, die dann kommen.
1: Doch das stimmt, ja wenn mir eine bestimmte Person, also jetzt zum Beispiel mein Partner bei einem bestimmten Kleid immer wieder bei diesem Kleid aber nur sagt, wie gut ich mit dem Kleid aussehe, dann werde ich das ja bewusst zu irgendeinem besonderen Anlass anziehen wollen, weil ich ja weiß, ihm gefällt es besonders. Und das ja. ist ja auch schon grundsätzlich so eine, so eine schleichende Manipulation. Und wenn man das schon über eine Generation hinweg immer so kommuniziert, dann nehme ich es natürlich auch als Kompliment auf. Aber wie du ja mit deiner Studie belegt hast, kann es schon sein, dass wir als jüngere Generation ein bisschen empfindlich sind ähm, aber ich würde sagen, ähm, bewusster, weil offensichtlich hat es ja einen Effekt. Also die Schlussfolgerung ist ja, nur wenn's uns nur, weil es uns nicht auffällt, dass es einen Effekt hat, heißt es nicht, dass es keinen hat. Ja,
0: ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, da kann man ruhig auch mal drüber nachdenken und zu so sagen, okay, wie sagt man denn Komplimente? Ne? Weil also selbst ich denke manchmal auch irgendwie, ja, okay, wenn ich jetzt äh, da und da das Kompliment für mein Aussehen bekommen habe und ich bin jetzt drei, vier Jahre älter, niemals kann ich diesem Standard noch entsprechen, das an mich gesetzt wurde. Ja? Und immer dieses Standard entsprechend ist ja genau dieses generationsübergreifende, was uns beigebracht wird als Frauen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ne? Aber andererseits, also dieses, dieses Thema Empfindlichkeit oder ob man es auch richtig rüberbringt, natürlich triggert jeden Menschen auch was anderes. Ja? Der eine ist sensibler, was den Körper angeht, der andere, was Klamotten angeht oder oder die, ähm, ja, welcher, welch, welch, welcher Ethnie man angehört, welche Sexualität man angehört. Ähm, genau, das, das ist ja jeweils triggernd. Und deswegen finde ich immer dieses Sender-Empfänger-Thema natürlich auch wichtig zu beachten, ne, dass du das Gleiche sagen kannst, aber es kann halt komplett anders ankommen.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum, als mir meine Freunde... Ähm, jetzt in den letzten Monaten immer wieder das Wort Powerfrau entgegengebracht haben. Ich habe das nicht thematisiert oder sonst was, ähm, gar nicht, weil ich da jetzt nicht drauf aufmerksam machen möchte, sondern einfach nur, weil ich wirklich gespürt habe, dass die Leute das als Kompliment sagen wollten. Die wollten mich nicht verletzen, das war nichts, aber ich musste halt in mir drin schmunzeln, weil ich war so, hm, ja danke fürs Kompliment, ich, ich nehme das schon so wahr, dass du das mir so rüberbringen willst, aber an sich wirklich mal auf, aufgebröselt, dieses Wort ist kein Kompliment. Ja.
0: ja, weil du dir auch darüber Gedanken machst ne? und das auch reflektierst, aber ähm, es gibt ja auch Momente, wo man das dann, wo die Leute es ja auch gut meinen, aber man selber hört es halt anders, ne? dieses Thema, also es gibt immer dieses klassische Beispiel von äh, die Ampel ist grün, ja, ähm, wenn ich das zu dir sage und du fährst, dann kannst du das auf unterschiedlichen Ebenen noch annehmen. Ja, du kannst jetzt... Uh, ja ja. Äh, ja, und das ist das übrigens, meine lieben Freunde von Schulz von Thun, das Vier-Ohren-Modell, ja, mhm. das ich jetzt hier immer wieder mitgebracht habe. Ähm, und zwar hat er gemeint, man kann eigentlich auf, ja, einer Sache, die man sagt, das sind vier Botschaften immer enthalten. Ja? Es ist immer eine Sachinformation unterhalten, eine Selbstkundgabe, ein Beziehungshinweis und ein Appell. Und ein kleines Beispiel, wenn wir jetzt zusammen Auto fahren, Irini, du fährst, ich sage zu dir, die Ampel ist jetzt grün. Ja? Es kann ankommen, wie, die Ampel ist jetzt grün, fahr. Ja,
1: ja ich bin nicht blindless.
0: Genau. Aber es kann einfach auch natürlich die Sachebene sein, zu sagen, ey, die Ampel ist grün. Sie ist gerade eben grün. ja.
1: Genau. Aber dann frage ich mich, warum erwähnst du es? Ja. Bin ich etwa blind?
0: Es kommt immer wieder darauf hinaus zurück.
1: So viel zum Thema, wir sind eine empfindliche Generation, ja, kann schon sein. Okay. Nee, aber ich, ich weiß, was du meinst, ja, ich bekomme dann das Gefühl so, hey, ich bin schon fähig, Auto zu fahren und ich sehe auch, dass die Ampel grün ist. Ich nehme das ja mit ganz anderen Ohren auf, als du das vielleicht auch gemeint hast.
0: Genau, genau. Und das ist so, ähm, das ist halt so, da gibt es halt diese vier unterschiedlichen Ebenen, ne, wie etwas kommuniziert werden kann. Und das fand ich einfach super spannend, weil man sich einfach immer wieder bewusst werden muss, äh, Botschaften müssen immer erstmal von der sendenden Person, von Gedanken in den Mund kommen ja, um, um es auszusprechen, also da ist ja nochmal erstmal diese Verschlüsselung, dann muss die empfängende Person das ja wieder entschlüsseln und dann ihre Gedanken bringen und je mehr Kommunikationsmittel da, da, da drinnen dazwischen sind, ja, also je weniger ich von dir zum Beispiel sehe und höre und deine Gestiken mitbekomme, ob du jetzt dabei lachst oder nicht, ja, umso mehr habe ich ist die Fehlerquote auch hoch, dass ich etwas falsch kommuniziere.
1: Oh, das, ich glaube, das kennt jeder. Ähm, ich sage dazu nur an alle Pärchen, die zuhören, WhatsApp. Also es gibt ja Leute, die nutzen ja gar keine Smileys. Ja, und oh dann, mein äh, Gott, Was sind gute
0: Menschen überhaupt. Können wir darüber mal sprechen, wie schlimm? Warum nutzt du kein WhatsApp? Was, was habe ich dir getan? Äh, keine, keine Emojis. <lacht> ja.
1: Ja, meistens sind es tatsächlich Männer, weil sie halt so super praktisch sind, aber es kann halt auch wirklich eine Nachricht super trocken dadurch rüberkommen. Aber durch Betonung und was weiß ich, können Sachen wirklich komplett falsch wahrgenommen werden, weil man ja immer eine eigene Brille noch anhat.
0: Ja, 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 ja. Also ich glaube so gerade WhatsApp ne, ähm, ist da wirklich schon sehr, sehr schwierig, weil es einfach nicht meistens asynchron ist. Man kann sich sehr viel Gedanken machen über das, was der andere geschrieben hat. Mhm. Man, es ist ein, 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 ein Minenfeld für Fehlbotschaften.
1: Ja, ja. es wird was falsch verstanden und am Ende fangen an, beide zu diskutieren, aber jeder diskutiert eigentlich am Ende, sage ich, über was ganz anderes. Ja. Deswegen, wie du gesagt hast, Mimik, Stimmlage, das macht halt ganz, ganz viel in der Kommunikation aus. ja. ja.
0: Aber jetzt wieder zurück zu den Komplimenten. Ich glaube, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, Komplimente sind immer gut. Wir mhm. nehmen immer gerne Komplimente an. Dauerhaft. Gerne. <lacht> Dauerhaft. Ich werde nicht satt davon. Gar kein Problem. Mhm.
1: So, schreibt mir privat, alles cool.
0: Schreibt mir, ist, ich freue mich auf LinkedIn, Instagram, ihr wisst Bescheid, das sowieso. Und ähm, ja, aber trotzdem ist dann immer dieses Selbstbewusstseinsthema. Ne? Mhm. Ähm, die Frage, die ich jetzt noch habe für dich, ist natürlich gerade, wenn man, ich sag jetzt mal, Opfer von solchen Anti-Komplimenten wird, ja, oder sogar von Nagging oder so. Was glaubst du, kann man denn tun, dass man dazu kein Opfer wird? Oder was kann man auch in der Situation konkret tun, um das zu erkennen?
1: Oh, beim Erkennen, da muss man sich schon einfach bewusst mit dem Thema auseinandersetzen. Weil je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto... Ähm, eher hört man diese Sachen raus. Mhm. Ähm, wie gesagt, gerade beim Thema Powerfrau, wenn es jetzt nicht wirklich von einer guten Freundin von mir kommt und ich eigentlich die Absicht von ihr kenne und weiß, dass sie gut gemeint ist, dann äh, erwidere ich einfach gerne den Powermann. Mhm. Weil dann sind sie perplex. Das kennen die so nicht, das haben die so nicht gehört. Und ähm, manchmal geht dann der Prozess los. Manchmal lachen sie aber auch, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, aber ja, ich glaube, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt und je mehr man auch ein bisschen versucht, drauf ähm, zu hören ja oder sich vielleicht auch mal ein paar Beispiele anhört, anliest oder sonst was, ähm, dass man da auch dann sensibler dafür wird. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und ich
0: glaube, wenn man jetzt so mal gerade bei diesem ähm, negativen Thema und auch generell an die Komplimente geht, ne, am Ende des Tages ist es ja eigentlich... Das Beste, was du tun kannst, ist, dass du gar nicht auf Komplimente groß angewiesen bist, sondern dass es so ein netter Sparkle ist an deiner Persönlichkeit. Ja, mhm. Und dann ist du natürlich das Selbstbewusstsein einfach hast. Dann kann dir es auch niemand quasi kaputt machen mit so einem Anti-Kompliment. So, ja Mann, ich habe richtig geile Sommersprossen und ich liebe sie. Oder ja, ich, ich finde mein Gesicht auch hübsch. Keine Ahnung, was auch immer dann kommen kann. Aber äh, ich glaube, ja, dass man mit einem
1: guten, ordentlichen Portion Selbstbewusstsein da auch sich so ein bisschen verschützen kann. Das stimmt, ähm, wobei <lacht> gerade äh, im Dating wird es schon gern genutzt. <lacht> und egal, was für ein tolles Selbstbewusstsein hast, irgendwo greift, greifen und solche Sachen ja schon an. Da und, möchte ich dich an ein Beispiel erinnern. Das ist mir danke. jetzt spontan eingefallen. Da waren wir in Athen auf so einem street festival und kommt, jemand kommt zu mir und sagt, ich hätte total eine schöne Nagelfarbe und hat sich aber über deine Nagelfarbe ein bisschen lustig gemacht oh ja, und am Ende hatte er aber Gefallen an dir, ja? <lacht> Und er hat das schon ganz bewusst so gemacht, weil du hättest sonst kein Wort mit dem geredet und so sind wir dann doch ins Gespräch gekommen. Man muss ja sagen, wir sind ja schon zwei selbstbewusste Frauen, aber auch uns hat es ein bisschen erschüttert in dem Moment. Du hast Recht, das habe ich voll vergessen. Das kam gerade erst hoch. Frische, frische, frische Erinnerung.
0: Ja, genau. Ja. ja, krass. Du hast Recht. Okay, ja, wahrscheinlich ist es so. Aber ich hoffe, also dadurch, dass ich es vergessen habe, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass es mich natürlich. Ich weiß ja auch noch, dass es mich in der Situation mega irgendwie schon genervt hat, dass er das gesagt
1: hat. Ja. Weil es auch so unnötig war. Was juckt dich meine Nagelfarbe? Ja, ja
0: so. und ich fand so schön. Also was soll wir sagen? War auch schön.
1: <lacht> danke, danke, danke.
0: <lacht> und ähm, das, natürlich, das war natürlich das eine. Ne? Und das andere ist natürlich, ich habe jetzt aber nicht mehr dran gedacht, vielleicht kann ich dann schneller damit wieder abschließen. Weißt du, vielleicht, wenn ich jetzt so ein richtig, gar kein Selbstbewusstsein hätte, würde ich jetzt heute noch darüber
1: nachdenken. So Welche Farbe soll ich nehmen? Soll ich nicht lieber das nehmen, wo alle sagen, dass es gut aussieht? Ja, das stimmt schon auf jeden Fall. Dennoch glaube ich, wenn uns das jetzt in diesem Jahr passieren würde, das war jetzt vor einem Jahr, dass wir da das schneller raushören, ja. weil wir uns einfach schon auch mit dem Thema beschäftigt haben. Ja,
0: wahrscheinlich schon. Ich glaube, da würde ich sehr laut loslachen mit Fragen, zu welcher Pickup artist schule er gegangen ist. Ja,
1: ja, ja, genau. Irgendwie so ein bisschen Kontra geben, ein bisschen necken, ein bisschen lachen und dann mit einem Augenzwinkern einfach weggehen. Ich glaube, was Besseres kann man nicht machen, weil jemand, der so mit solchen Sachen um sich herum schießt, hat ja selber gar kein Selbstbewusstsein. So ist es. Ich glaube, genau so ist es eigentlich. Und ich glaube, ja, damit... <lacht> Ich
0: finde, das ist eigentlich auch ein, ein sehr guter Punkt ja. zum Ende. Ja. Ähm, Irini, möchtest du das Ganze nochmal schön kurz zusammenfassen, was, was wir jetzt in der letzten halben Stunde gesprochen haben?
1: Ja, also, ähm, Negativkomplimente oder auch Negging gemeint, gibt es in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Situationen im Leben, wird sehr gerne im Dating genutzt, aber auch im beruflichen Umfeld. Sowohl Männer als auch Frauen sind Opfer davon. Ähm, mag sein, dass manche ein bisschen empfindlicher sind oder bewusster, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, trotzdem sollte man immer im Hinterkopf behalten. Man selber fühlt sich vielleicht in dem Moment als Opfer, aber die wahren Opfer sind eigentlich die, die es aussprechen, weil sie überhaupt kein Selbstbewusstsein haben und kein, keine Konversation auf Augenhöhe führen können. Und deswegen ähm, lasst es nicht an euch heran. Ja, Das hat nichts mit euch zu tun. Lächelt zweck, weg, sagt alles klar und verlasst die Konversation. Ich glaube, das Beste, was man in der Situation machen kann. Amen, amen. da kann ich nur einen Haken hintermachen. Ihr Lieben, ich bin natürlich sehr
0: interessiert daran, ob ihr schon mal irgendwie so ein Antikompliment irgendwo hattet. Also wenn ihr da euch Beispiele aus eurem Leben einfallen, immer her damit. Wir freuen uns sehr gerne über Instagram, LunchXIris oder auch gerne über unsere LinkedIn-Seiten. Ihr findet beide Links in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.